0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien y preparados para continuar una semana más con este, que ya sabes que es tu podcast, un podcast que se llama Siendo Acordes. Bueno, antes de empezar, como siempre, daros de nuevo las gracias por vuestra participación en el podcast, por todos los comentarios que me están llegando por diferentes lugares, por diferentes plataformas. Ahora ya sabéis que eh, el podcast también está disponible en YouTube, por lo tanto nos vamos sabiendo un poquito más en plataformas para que de una manera u otra pues eh, siempre puedas acceder a este podcast musical y poder aprender un poquito de música. Hoy el programa va a tratar de lo mismo que trató la semana pasada, eh, acordaros que teníamos este club de los 27 en el que ya eh, la semana pasada hablamos de, de cuatro grandes artistas que fallecieron a esta edad tan horrible de 27 años y hoy vamos a continuar con este camino hablando también de cuatro personas pues que también murieron en diversas condiciones en esta edad a los 27 años. La forma de hacer el programa va a ser la misma, estaremos hablando un poquito de la vida de estos eh, artistas y luego les rendiremos un homenaje con una canción pues, para que también podamos escucharles eh, una vez más y que digamos sus voces nunca estén realmente apagadas. Bueno, la semana pasada empezamos hablando del primer artista moderno catalogado como el precursor de este club de los 27 pero hoy vamos a ir un poquito más allá vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo concretamente a principios del siglo XX, donde nos encontramos con uno de los artistas quizá menos conocidos de los ocho que vamos a, a nombrar en el día de hoy y que si no llega a ser por él pues muchos artistas que vinieron después no hubieran podido comprarse una guitarra y lanzarse al mundo musical, porque muchos grandes guitarristas y cantantes de hoy en día dicen que su gran referente va a ser a la primera persona a la que vamos a conocer en el día de hoy. Así que entonces, sin más dilación, nos vamos entonces a Mississippi, a América, y vamos a conocer a Robert Johnson. Vamos con él. Robert Leroy Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Hurst, Mississippi. Aunque pasó su infancia con el apellido Spencer, ya que se pensaban que la pareja de su madre era su padre, pero no era así. Desde muy pequeñito, Robert se interesó por el mundo de la música tocando el arpa y la armónica. La vida de Robert Johnson está casi más marcada por el tema de la leyenda que ahora comentaremos que por lo que sabemos de su vida en particular. De su vida amorosa podemos saber que se va a casar en dos ocasiones y va a tener un hijo, que también será después un grandísimo intérprete de blues. Estuvo tocando en diferentes bares del sur de Estados Unidos y se le presentó la oportunidad de grabar sus canciones. En tan solo 5 días, pudo grabar un total de 29 canciones, en un total de 42 grabaciones. Por lo tanto, lo único que nos queda de Robert Johnson son esas 29 canciones, donde la calidad de las canciones en cuanto a producción no es buena, como se puede demostrar en la canción que está sonando de fondo, pero sí que es espectacular en cuanto a técnica. Su muerte ocurrió el día 16 de agosto del año 1938 Cuando tenía tan solo 27 años el tema de la muerte de Robert Johnson pues, ha tenido también diferentes teorías, desde envenenamiento con naftalina y whisky por parte de un hombre que entró en un bar, hasta sífilis, neumonía o incluso se habló de asesinato con arma de fuego. Tampoco sabemos dónde se encuentra enterrado Robert Johnson. En ese disco llamado Kim of ok the de Delta, el Rey del Delta, aparecen lógicamente sus clásicos que han sido interpretados por grandísimas personas del mundo de la música, como por ejemplo Eric Clapton o por ejemplo los Blues Brothers. las canciones más importantes, pues sería la de Sweet Home Chicago, que es la que sonaba de fondo antes, o este Crossroads. Pero sin duda alguna, la canción que más leyenda ha suscitado de Robert Johnson va a ser la canción que sonará a continuación, con la que nos despediremos de él finalmente y que tiene una historia por detrás muy interesante. La canción en particular se llama Me and the Devil Blues, el blues del diablo y yo, ¿no? Es una canción donde ahora, que nos suene, os vais a dar cuenta de que está sonando el slide en todo momento y demuestra una técnica, pues que, bueno, era muy complicada de hacer en aquellos años, ¿no? La canción habla de un encuentro que tiene el compositor e intérprete con el demonio para salvar la deuda que tenía. Cuentan que la gente del pueblo dijo que hubo una temporada en la que realmente no se le vio al cantante por ninguna parte y que sinceramente pues las habilidades eh, con la música y con la guitarra pues no eran demasiado buenas. Dicen que cuando grabó esta canción, con esa letra que tenía, todo el mundo, claro, pensó que realmente había estado ese tiempo con el diablo y que él era el que le había enseñado a tocar el instrumento y a cantar también como hizo en, a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, sea verdad, sea leyenda, sí que es cierto que Robert Johnson, pues, ha pasado a la historia por muchas razones, ¿no? Por ser uno de los precursores del mundo del blues, lógicamente, pero también por ser el precursor y el que abrió y forjó una segunda. Segunda leyenda que será la de morir a los 27 por tanto para despedirnos y para homenajear a este gran desconocido pero sin duda alguna imprescindible Robert Johnson vamos a escuchar su voz y su guitarra en este impresionante me and the devil blues va por ti Robert <coughs>
1: upon my door Amen. Mm -hmm.
0: después de escuchar eh, blues y de estar en el continente americano, pues eh, vamos a acercarnos al país desde donde yo os estoy hablando, que es España. Por primera y única vez en estos dos programas dedicados al Club de los 27, vamos a estar en territorio español porque también tuvimos una persona, concretamente una mujer, que también falleció a la tierna edad de 27 años. Yo creo que en cuanto empiecen a sonar los primeros acordes de esta canción a saber quién es.
1: Puntual cumplidora del tercer mandamiento
0: Evangelina Sobredo Galanes nació el 11 de octubre de 1948 en El Pardo, en la ciudad de Madrid. Al ser hija de un diplomático español, su infancia pasó por diferentes lugares del mundo aprendiendo inglés y español al mismo tiempo. Gracias a una monja estadounidense que le animó a tocar la guitarra, en su vuelta a España dejó sus estudios de derecho para dedicarse al mundo de la música y a componer canciones que trataban sobre todo de los derechos de la mujer en un momento en el que la libertad femenina no tenía cabida en la sociedad. Tras ganar un concurso musical, decidió montar su primera banda, donde realmente era ella la protagonista, y cantando en inglés empezó su carrera con bastante éxito. Aún así, el grupo se disolvió, y decidió entonces apostar por su carrera en solitario. Evangelina Sobredo Galanes eligió entonces el nombre de Cecilia debido a una canción que le gustaba mucho de Simon Angarfunkel. Así, ya con este nuevo nombre, grabará su primer disco, Cecilia 1, que tuvo muchísimo éxito, según los críticos, no por la voz, sino por el poder que tenían sus letras. En este álbum Cecilia se desenvuelve tanto en inglés como en español y demuestra que era una mujer que no encajaba en la sociedad española del año 1972 por canciones como esta Dama, Dama. Ante el éxito que tuvo este primer álbum, Cecilia decidió ir al estudio para grabar su segundo álbum, que se iba a llamar Me quedaré soltera, y en cuya portada iba a aparecer ella embarazada. Pero por culpa de la censura, los productores discográficos desecharon la idea. Y finalmente, el segundo álbum se llamará Cecilia 2. En este disco, Cecilia empieza a convertirse en una autora casi casi de protesta con canciones que hablan de la guerra, del suicidio, del feminismo, del amor por supuesto y como en esta, de ecologismo Pero sin duda será en el año 1975 cuando Cecilia llegará a los corazones de todos los españoles gracias a su álbum Un ramito de violetas con canciones como la que da nombre al disco y que escucharemos al final de escuchar la biografía de cecilia que es sin duda pues la más importante de su carrera
2: no estaría mal vivir
1: en mi
0: En este disco también aparece esta Mi querida España, donde también tuvo que cambiar la letra por culpa de nuevo de la censura. Debido al éxito que había tenido este último álbum, se pensó en promocionarla en Norteamérica, igual que había pasado, por ejemplo, con Julio Iglesias, con quien, por cierto, compartía manager. El día 2 de agosto del año 1976, cuando Cecilia tenía 27 años, acababa de dar un concierto en una sala de vivo, y tenía que estar esa misma mañana en Madrid para hacer una serie de grabaciones. Así que la banda se puso a conducir por la noche, dicen, a una velocidad bastante alta para poder llegar a la capital.
1: Mi
2: querida España, esta España mía, esta
0: España... Un poco antes de las 6 de la madrugada, su coche se estrelló con un carro tirado por bueyes que no llevaba iluminación cerca de la localidad zamorana de Colinas de Trasmonte.
2: España, esta España mía, esta España
0: nuestra... Cecilia en aquel momento se encontraba durmiendo en el momento del accidente y falleció en el acto así como lo hizo el batería. Los otros dos miembros de la banda sufrieron algunas heridas, así como el matrimonio que conducía el carro.
2: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra herida, mi
0: querida España, esta España... Así, en el momento más importante de su carrera, moría con tan solo 27 años la incansable e incensurable Evangelina Sobredo Galanes, más conocida como Cecilia. Para recordarla, eh, su corta pero intensa carrera, vamos a dejaros con un ramito de Violetas, una canción que surge de un cuento que ella escribió siendo adolescente. Por lo tanto, vamos a recordar esta canción, que es la más conocida y con la que hizo vibrar a todo el país con su letra. Cecilia, te seguimos recordando.
2: su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violación? Vivía así de día en día, con la ilusión de ser querida. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta. su esposo cansado del trabajo la mira de reojo no dice nada porque lo sabe todo sabe que es feliz así de cualquier modo porque él es quien la escribe versos él su amante su amor secreto y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta?
0: Y después de hablar de Cecilia, nos vamos de vuelta a los Estados Unidos y vamos a hablar de uno de los grandes vocalistas de uno de los grupos que también ha marcado un antes y un después en el mundo de la música. Me refiero a Kurt Donald Cobain, quien nació el 20 de febrero de 1967 en Seattle, en Washington. Como ya os habréis dado cuenta, Kurt Cobain es el vocalista de Nirvana. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres, sintiéndose distinto de los demás compañeros de su clase. Además, también sufrió acoso por ser amigo de un hombre que era homosexual. Será su tío el que le va a comprar su primera guitarra, cuando tenía 14 años. Dicen que el tío estuvo pensando en si sí comprarle una bicicleta, pero bueno, finalmente se decidió por el instrumento. Desde ese mismo momento, Kurt empezó a buscar amigos para formar bandas donde tocarían canciones de grupos ya existentes de rock. Así, Kurt conocerá a Chris Novoselic, quien era acérrimo del punk, y tras pasarle una demo de una canción que había grabado con otro grupo, aceptó juntarse y formaron, junto con un batería, el trío llamado Nirvana. Muy pronto, grabaron su primer disco, llamado Bleach, lejía, donde ya se veían las influencias musicales y artísticas del grupo. Una banda grunge, con guitarras pesadas y baterías altas y con la voz de Cobain que era muy rota y que hizo que tuvieran un ligero éxito con el que no contaban. En este primer disco ya se incluye este éxito que suena por debajo que es About A Girl. Tras el disco, la banda se lanzó a una gira nacional, pero no la acabaron, debido a los conflictos que tenía la banda con el batería, al que acabaron despidiendo tiempo después. Así, buscando otro batería, la banda entrará al estudio de nuevo para grabar su segundo álbum. Así, pensando que el segundo disco iba a ser igual o menos exitoso que el primero... ...buscaron un sonido más fuerte y poderoso... Así fue como surgió entonces el álbum Nevermind, seguramente que os sonará esa portada de ese niño que está debajo de una piscina desnudo cogiendo un billete de dólar, portada que por cierto ha estado hace poco en, digamos, en boca de todos porque ya ese hombre les ha demandado por, se supone, abuso sexual. En este álbum nos vamos a encontrar con la canción con la que cerraremos el episodio o con este inolvidable Come As You Are. El álbum fue un éxito tal que llegó al número uno de ventas, desbancando al mismísimo rey del pop, Michael Jackson. Tras las ventas del disco, la banda hizo una pequeña gira, pero no hicieron muchos conciertos, alegando cansancio y problemas de salud del cantante. Aún así, el año 1992 fue importante para Kurt Cobain, ya que se casaría con Courtney Love y tendrían a su primera hija. Ese mismo año también tuvo lugar uno de los conciertos más recordados de la banda, cerrando el festival de Reading. Al escenario, Kurt Cobain salió en silla de ruedas y con una peluca rubia para reírse de los que decían que tenía problemas mentales. Ese mismo año recibieron el premio MTV al Mejor Artista Nuevo. Sin embargo, en 1993, la banda entrará una vez más en el estudio para grabar el disco In Utero, con canciones muy duras y con letras que nada tenían que ver con las anteriores. De hecho, en este disco había una canción que se llamaba Viola Me, Rape Me, que hizo que ninguna radio ni ninguna cadena de venta de discos quisiera tener este disco en sus vitrinas. Aún así, aunque este álbum no tuvo el éxito, por supuesto, de Nevermind, Nirvana empezó de nuevo una gira internacional. Pero Kurt Cobain ya no era el mismo. Se le veía distraído y con problemas con el alcohol. Tras su último concierto en Múnich, el cantante se le diagnosticó bronquitis severa y Cobain mezcló medicamentos con alcohol, dejándolo inconsciente. Tras este hecho, su mujer dijo que había sido un intento de suicidio por parte del cantante. Ella le convenció de que fuera una clínica de desintoxicación. Él acepta, sin embargo, se acabará escapando tres días más tarde. El 3 de abril del año 1994, cuando Kurt Cobain tenía 27 años, nadie sabía nada de su paradero. Su mujer denunció su desaparición, desesperada por los intentos de suicidio y porque tenía un arma de fuego con él. El 8 de abril, cinco días más tarde, el cuerpo de Cobain fue descubierto sin vida por un empleado de un garaje que estaba debajo del piso al que iba a hacer una obra. Al lado del cuerpo del vocalista se encontró una carta de suicidio... ...donde pedía a su mujer que siguiera adelante por su hija... ...y que hacía eso porque ya no se encontraba a gusto con la música... ...y no era capaz de disfrutar como otros lo hacían encima de un escenario. Su muerte fue declarada el día 5 de abril de 1994. Sin embargo, a la teoría del suicidio, cabe añadir otra de homicidio por parte de su esposa... ...para poder cobrar la herencia que tendría su marido... Pero bueno, solamente son teorías. Así, entonces, morirá también con 27 años el vocalista y guitarrista, por cierto, también zurdo, como era Jimi Hendrix, y el incomprendido Kurt Cobain. Por eso vamos a recordarle esa maravillosa voz que tenía y ese sonido grunge que ya comentábamos el otro día con esta canción que fue la que le dio el mayor éxito y el que le lanzó al estrellato como es este Smell Teen Spirit. Va por ti, Kurt Cobain. Después de este sonido tan rockero vamos a hablar de nuevo de, de una mujer que decidió trasladarnos a, hace muy poquito tiempo, en los años primeros de los 2000, finales de los 90. Un estilo de música pues que no se escuchaba en aquel momento ¿no? y ella lo volvió a traer. Me refiero a Amy Jade. Winehouse, quien nació el 14 de septiembre del año 1983 en Londres, en el seno de una familia judía. Amy vivió junto con su padre, que era conductor de taxi y quien le cantaba canciones de Fran Sinatra, que ella muy pronto empezará a imitar.
3: Just to be stronger.
0: Empezó a componer a la tierna edad de 13 años, debido a que le regalaron su primera guitarra. Esto propició que fuera tocando en algunos garitos londinenses. La música que tocaban era básicamente jazz, debido a que en su familia había una larga tradición y amor por este estilo musical que había sido básico imprescindible para que surgieran otro tipo de estilos Fue, sin embargo, tres años después, cuando su novio decidió presentar una maqueta de una canción suya a un productor y quedando asombrados del poder de la voz y del estilo que había utilizado, decidieron contratarla para poder empezar su carrera musical. Su primer álbum se llamará Frank en honor a su ídolo Frank Sinatra y es un disco que une canciones escritas por ella misma y también por covers de canciones especialmente también de jazz que hicieron que la crítica fuera muy positiva por volver a poner en el punto de mira a este estilo musical del que al final todos beben Tras este álbum, Amy se embarcará en diferentes conciertos por festivales con un éxito que nadie esperaba. Pero sin duda será en el año 2006 cuando Amy Winehouse pasará a formar parte del colectivo mundial musical con el álbum llamado Back to Black, donde aparece una canción que ha marcado su vida personal y musical que es este Rehab. En el álbum siguen apareciendo canciones de jazz, de soul, de rock and roll y haciendo que el, su esencia siguiera exactamente igual que en el disco anterior pero, en este caso, consiguió un éxito muchísimo mayor. Gracias a este disco, Emmy consiguió 5 premios Grammy y entró por ello en el libro Guinness de los Records por ser la artista británica que más premios Grammy había ganado en solo un año. Durante y antes de la grabación de este disco, Amy empezó una vida llena de adicciones, sobre todo a las drogas y al alcohol también. Unas adicciones que por cierto siempre se culpa al novio que estaba con él en aquel momento, que decidió bueno, pues, eh, probarlo juntos y ella pues, no pudo dejarlo. De hecho, esta canción habla justamente de esto, ¿no? La gente de alrededor la veía muy mal y decían que fuera a rehabilitación. De ahí el nombre rehab, rehab rehabilitación. Todo el mundo me dice que vaya, pero yo digo que no, que no y que no. A partir de aquí los conciertos de Mi One House pues, van a ser mucho más recordados, no por la calidad vocal sino por estos movimientos que hace, por la forma en la que subía al escenario que hizo que bueno, cada vez más estuviéramos más preocupados por el estado de salud de Mi One House. En el año 2010 Emmy One House afirma que va a grabar un tercer disco donde iba a seguir con esta esencia del soul, del jazz, de esta música que él escuchaba, que ella escuchaba de pequeña y que quería transmitirnos a todos nosotros con sus letras escritas, claro, por ella. También en ese año 2010 Amy Winehouse aceptará por fin pasar una temporada rehabilitándose y dejando de lado sus adicciones. Esta canción se ha definido muchas veces como un grito desesperado que nadie escuchó a través de la poesía. Tras pasar por esta etapa de rehabilitación que hemos hablado ahora mismo, el 22 de julio de ese mismo año, del año 2010, Amy Winehouse decidirá escribir a todas sus amigas diciéndolo lo feliz que estaba, porque finalmente había conseguido dejar las drogas. En ese mismo mensaje también decía que seguramente dentro de muy poco volverían a verse las caras, quedarían para tomar un café, un refresco, ponerse al día de todos los años que estuvieron sin verse, también por culpa del trabajo lógicamente, y que tenían que empezar casi casi de cero. Un día después, el 23 de julio de 2010, cuando Emmy Winehouse solamente tenía 27 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres, debido a una gran ingesta de alcohol esa noche. En la autopsia dijeron que no había ninguna sustancia ilegal en su interior, por lo tanto la muerte no podría haber estado causada por ninguna droga, sino que seguramente había sido por esa cantidad tan grande de alcohol que había consumido junto con las pastillas que le habían proporcionado para por fin acabar con estas adicciones. Amy por tanto morirá un día después de por fin haberse rehabilitado como todo el mundo le había aconsejado antes. Así entonces cerramos esta puerta de este horrible club de los 27 con esta muerte de la última que se nos ha ido con tan solo 27 años, ya hace 12 años. en ¿eh? Gwynn House eh, ha cerrado la puerta desde fuera y esperemos que no haya más artistas que, que mueran en esta edad tan... Mala, ¿no? Tan, tan corta y que nos puedan seguir regalando su música y sus canciones como estoy seguro que mi House hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad. Claro, como siempre a Amy Winehouse la tenemos que recordar y la tenemos que homenajear, por tanto vamos a elegir una canción que no seguramente no sea de las más famosas, pero he de decir que es de mis favoritas. Así que para recordar cómo se merece a esta irrepetible y valiente Amy Winehouse vamos a poner esta You Know I'm No Good. Han pasado 12 años Amy, pero todavía se te sigue echando de menos. decir que eh, sobre este Club de los 27 que hemos hablado hoy y la semana pasada, pues ha habido mucha información, ha habido mucha eh, incluso polémica para ver si es verdad que había algo que hiciera que a los artistas que tenían tanto poder pues acabaran muriendo, digamos, en esta edad solamente, ¿no? Así que eh, os tengo que decir que uno de los estudios que más importancia cobraron hace unos años fue eh, un estudio realizado por científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, quienes al final se pusieron a investigar sobre este tema que acongoja a todo el mundo de la música. ¿no? Así, los científicos revisaron más de 11.000 biografías, tanto de solistas como de miembros de grupos musicales, que murieron entre los años 1950 y 2010. El análisis estadístico uf, llegó a una solución a un diagnóstico. Y es que la edad por sí misma no tiene ningún problema, todo simplemente es una casualidad. Los resultados arrojaron que tan solo el 1,3% de la muestra, es decir, 144 personas, fallecieron a los 27 años, que realmente es una cifra inferior a aquellos que fallecieron con 28, ya que habían obtenido un resultado de un 1,4%, o sea, 153 artistas muertos a los 28. Los científicos también mostraron que los artistas, en su mayoría de rock, antes de llegar a los 30 años tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de morir a temprana edad, si los comparamos con el resto de personas. El motivo es que este tipo de gente y de músicos suelen llevar una vida más desordenada y de descontrol. Entonces, ¿qué es lo que lleva a fallecer prematuramente? Pues en muchos casos el exceso de fama, ¿no? Aparte de la cantidad de pastillas tranquilizantes y sustancias ilegales que empiezan a tomarse para poder afianzar todo el éxito que empiezan a tener, ¿no? Quizá pues uno de los eh, lemas más importantes de la música rock and roll en general fue esa frase que nos dejará el actor James Dean, quien también muere muy joven, que decía, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Por lo tanto, el Club de los 27 es famoso porque por lo menos estos ocho artistas que os he hablado estas dos semanas, pues han sido muy famosos y ha dado la casualidad, la injusta casualidad, que murieran los ocho con esta edad de 27 años. <risa> Bueno como os decía esto, eh, estas dos semanas habían sido un poco más personales porque yo tengo 27 años pero bueno menos mal que estos estudios científicos y digamos saber la vida de toda esta gente me ayuda pues a por lo menos no pensar en que eh, me puede tocar a mí, ¿no? Yo gracias a Dios no tomo ninguna sustancia ilegal así que bueno pues espero que podamos estar juntos muchísimo más tiempo claro. Así, con estas historias de estos eh, ocho grandes músicos y referentes, todos ellos de la música actual, nos vamos a despedir, si os parece. Como siempre ha sido un placer acompañaros en esta hora de este programa de podcast que como os dije al principio del programa, va creciendo y los únicos culpables sois vosotros, así que por eso os doy las gracias de nuevo, de corazón, por hacer que pues eso tenga ilusión, tenga ganas de seguir avanzando en este programa, iros regalando partes de mi investigación, de, de mis conocimientos musicales y así pues bueno, todo el mundo ir creciendo poquito a poco. Como siempre digo si habéis llegado hasta este punto ya podéis dar al me gusta, podéis por supuesto compartirlo con todas las personas que queráis para que echen un rato agradable escuchando buena música y buenas historias y podéis comentar incluso también en estas plataformas para que también sepa qué es lo que está apareciendo cada uno de los programas y si os van gustando. Antes también de despedirme me gustaría pediros disculpas en el día de hoy porque seguramente me habéis notado mi voz un poco diferente. He pasado por un cuadro de, bueno, digamos de catarro y bueno, pues a lo mejor mi voz no ha estado tan bien como ha estado las últimas semanas. Os pido disculpas porque no podía parar de grabar eh, por, por los tiempos eh, de subida del programa. Pero bueno, espero que ya para las próximas pues ya esté recuperado del todo y podamos seguir escuchando mi melodiosa voz. Hasta aquí entonces el programa... ...los programas dedicados al Club de los 27... ...y sin más dilación nos vemos la semana que viene. Pero antes os quiero poner deberes. Ya sabéis que este sábado a las 9 de la noche... ...tenemos una cita con la televisión y con la música... ...ya que se celebra el Festival de Eurovisión. Así que ese será el tema de la semana que viene. Sí que os lo puedo adelantar hoy porque es algo de total actualidad. Así que escuchar las canciones y la semana que viene... Os daré mi análisis personal de las que me han parecido mejores y también de las peores, lógicamente. Aquí lo dejamos, familia, muchas gracias por todo. Y ya sabéis, no dejéis nunca de escuchar música, porque es lo más importante. Un saludo, y ya sabéis que el jueves que viene a las una estamos juntos de nuevo. Un saludo, y chao.